0: Olá, bem-vindos ao podcast, bem-fala quem está de fora e desta vez com plateia. Uh, a maioria das pessoas que está aqui, penso que já me conhece, uh, eu decidi fazer algo em jeito de celebração porque já há 57 semanas que eu estou a gravar podcast e, e o objetivo de hoje foi eu fazê-lo com pessoas da minha terra pessoas que são daqui, que têm projetos incríveis e eu queria trazê-los a palco para dar a conhecer o que de bem se faz aqui e também para falarmos um bocadinho sobre comunicação. Comunicação, para quem me conhece, sabe que a minha comunicação está treinada porque nem sempre foi das áreas mais fáceis para mim e em jeito de desafio decidi desafiar-me ainda mais e trazer estas pessoas a palco e, e para dar a conhecer aquilo que de bem se faz aqui quem é que eu tenho comigo? tenho Mariana Carvalho, diretora da Forma do Estúdio de Dança tenho também a Catarina Nascimento do 83 Gastro Bar e também o Diogo da Indie Rour disse bem Sim, sim. sim, porque eu estive a treinar a dizer este nome, mas se quiseres desconstruir não, não, como não. é que se é diz, exatamente isso. é exatamente isso. exatamente isso. Primeiro, este foi o título que eu vos dei. Eu queria que agora vocês, pela vossa voz, queria-vos dar palco e que vocês partilhassem o que é que é feito aqui, o que é que vocês fazem. Quem é que quer começar?
1: Posso começar já, já eu? <risos> Boa tarde a todos e, e obrigada à Daniela por este convite. Uh, eu sou a Mariana e sou diretora da Forma. A Forma está em Chaves desde 2015, não como Forma, uh, o projeto tinha outro nome. No entanto, desde setembro de 2021, que adotamos o nome Forma, que foi um projeto feito e desenhado para a cidade e para crescer com, com a cidade. A Forma é uma escola de dança destinada... A crianças e jovens, e que nós temos alunos que queiram aprender desde o ensino lúdico ao ensino vocacional, participando em várias competições nacionais e internacionais, e é um bocadinho por aqui que passa a forma.
0: E como é que surgiu esta ideia?
1: Eu sempre dancei, de pequenina, comecei a dar aulas por mero acaso em Braga, e também por mero acaso regresso às chaves para, para dar aulas. Em 2015, abrimos instalações próprias, com o projeto da altura. Em 2021, achámos então, como já disse, que era a altura certa de dar um passo em frente com a cidade e para a cidade, e nasceu assim a forma.
0: Uhum. Sim. Passamos a palavra à Catarina.
1: Uh, boa tarde
2: a todos, uh, e obrigada pela vossa presença aqui, obrigada Daniela também pelo convite, por contar comigo para partilhar um bocadinho do que é aquilo que eu estou a fazer em Chaves uh, e pronto, no, eu, eu sou natural de Chaves uh, nasci há quase quatro décadas nesta <risos> linda terra uh, pronto, saí, saí com 17 anos mas tinha muita vontade de regressar a minha, a minha formação em cozinha não foi, uh, inicio, não foi a minha formação inicial eu saí daqui tirei uma, uma licenciatura em Relações Internacionais mas a cozinha era aquilo que, que, me, que me puxava realmente uh, e curiosamente eu tinha de pequenina um sonho de ter em Chaves um restaurante embora a vida tivesse sido sempre, transver tra tivesse sido sempre transversal mas, é esse sonho mas pronto, acabou por aos 28 anos desembocar nessa realidade uh, e de facto tinha, tinha para mim fazia todo sentido algum dia regressar as chaves, é, é, é o que faz sentido para mim. É aqui que tenho as minhas raízes, as pessoas que me conhecem, é, portanto, é o que faz sentido para mim. É, pronto, aos 28 anos fui para a cozinha, de forma profissional, fiz uma, uma carreira curta, mas muito intensa, portanto, o facto de ter ido já algo tarde para uma área que envolve muito sacrifício e muita dedicação, fez com que no meu caso eu quisesse ter este projeto meu um projeto próprio portanto o que eu fiz foi trabalhar com chefes muito bons mas não durante muito tempo eu estou na cozinha profissionalmente há 10 12 anos mais ou menos e pronto e quando se proporcionou ou, ou quando houve motivo para regressei as chaves. E uh, abri juntamente com o Diogo, que é o meu parceiro, uh, o 83 Gastrobar. E o 83 é um sítio muito pequenino, mas. Uh, muito humilde, mas muito honesto e com muita identidade. O que nós estamos a fazer no 83 é. é partindo de coisas tradicionais, produtos de época, produtos de temporada e, sobretudo, produtos locais, ou. Uh, raízes mais algarvias para, para dar um bocadinho voz à terra do uhum. Diogo, uh, o que fazemos é apresentar com o maior respeito que podemos produtos, como digo, de época e, sobretudo, regionais, mas de uma forma, com uma visão diferente e de uma forma um bocadinho mais uh, vanguardista e com técnicas mais avançadas sem nunca perder o respeito pelo, pelo, pela tradição, pelo receituário e sobretudo pelos produtos, pelos ingredientes que usamos, mas a nossa ideia era uh, conseguir trazer à cidade algumas mais valias e algum do conhecimento que nós adquirimos pronto, no meu caso, que eu adquiri estas duas décadas em que estive fora uhum. a minha ideia era uh, trazer essas mais valias à cidade e daí eu dizer que não faz sentido para mim estar em Londres Madrid, São Paulo, Porto, Lisboa, o que quer que seja, porque é chaves, é chaves a quem eu devo esta, esta gratidão. Portanto, é aqui que eu quero estar e é aqui que eu quero marcar a diferença. E penso que estamos a começar a, a fazer...
0: Há quanto tempo?
2: Nós abrimos apenas no ano passado, em janeiro do ano passado, portanto ainda, ainda em contexto pandémico. Uh, muito timidamente quando optámos por este espaço muito pequenino também havia algum receio de não haver aceitação da parte do público porque era um conceito algo diferente arrojado e uma pessoa sobretudo no nosso caso que o investimento é esforçado, não é? No, Uh, pronto, há sempre esse receio de que as coisas não correrem tão bem como esperamos mas felizmente uh, temos tido muita aceitação, as pessoas adoram e, e, pronto, e, e reclamam que tenhamos um
0: espaço maior para poder receber mais pessoas. <risos> e quando tu falas num conceito diferente o que é que tu queres dizer com este conceito diferente? Porque eu sei que quando, eu ainda não fui ao gastrovar, mas eu, eu sei reparei que quando nós falamos que havia muita expressão experiência, é mais do que um produto final que vai para a mesa. O peixe passa todo por um processo. Tu falaste-me nestes pontos. O que, é que, o que é que há de diferente?
2: O diferente é que... É um bocadinho do que eu acabei de dizer. Quer dizer, partimos de produtos regionais e de temporada, mas apresentámos-los, cozinhámos-los e apresentámos-los de uma forma que a partida não é tão espectável. pelo menos aqui em Chaves, onde ainda há um conceito um bocadinho mais conservador relativamente à gastronomia uhum. uh, ou que começa agora a abrir um pouquinho, dou-te um exemplo por exemplo um, e perdão, é a redundância uh, te, tivemos um prato no ano passado com trutas, trutas de boticas do Rio Bessa uhum. e, e o que é que implica isso não, não somos uma região de tanto peixe, e é o que fazemos é ir buscar peixe de rio e apresentá-lo, apresentá-lo numa versão pelo menos no ano passado foi assim que apresentámos uma, uma versão de uma cozinha de fusão em que utilizamos uh, o produto daqui que temos o cuidado de o ir buscar a boticas um, servimos la em escabeche, que é uma coisa também algo tradicional, mas depois fusionamos com um prato coreano e que resulta das nossas experiências enquanto cozinheiros e das experiências que tivemos este tempo até chegar 90. Novamente a Chaves GA83, e ao 83, e apresentámo lo numa folha de alface, que é a existência de um prato coreano, nós fazemos essa fusão entre trajes montes e outras culturas. Portanto, a ideia é um bocadinho, sem perder, repito, o respeito pelo produto, mas oferecer às pessoas uma visão diferente e... <coughs> E um produto, e acontece-nos isso muitas vezes, um produto que as pessoas já comeram em diversas uhum. uh, apresentações ou confecções muitas vezes nos dizem nunca tinha comido nada assim ou nesta forma, portanto para nós é muito engraçado essa parte do, de, da experiência que de facto uh, despertamos na pessoa e também pelo facto de, e quando digo um conceito diferente também é isso, nós no 83 e e partimos desse conceito também derivado às condições, às infraestruturas do espaço, porque a cozinha é muito pequenina e muito limitada não temos gás, portanto nós tivemos que adaptar o conceito do espaço também às condições que Sim. temos Uh, e então pensámos neste conceito de partilha. E o que é que isto implica? Implica que se nos fores visitar, por exemplo, com mais três pessoas, em vez de cada um pedir um prato para si, o que acontece é que vêm para a mesa vários pratos que todos vão partilhando entre uhum. si. E daí essa experiência gastronómica, uh, em vez de vir uma entrada e depois um prato de posta, um peixe grilhado, o que quer que seja, não, vêm vários pratinhos... Uh, nessa nossa ótica, nessa nossa visão, e portanto, a, as pessoas degustam toda essa sequência de pratos uh, pronto, e vão tendo aquilo que nós queremos
0: chamar essa experiência gastronómica. E também há uma breve explicação. Sim. <risos> <risos> também há comunicação. Sempre, sempre. <risos> também há, mas nós Sim. já vamos falar um bocadinho sobre isso. <risos> Diogo. <risos>
3: uh, olá, boa tarde. Uh, então, a Indy nasceu em. 2014 oficialmente, mas na verdade já 2010, 2011, portanto já há algum tempo. Um, começou por ser uma produtora, tal como o nome indica, o Indie vem daí, de independente, e uh, horror de horror de coisas. Portanto, o objetivo era que, ser uma produtora cultural, pudesse de maneira independente fazer muita coisa, não é? um, e, e começou assim muito devagarinho. Começamos a tentar nos tempos livres fazer produções de teatro, musicais, começamos a levar a coisa um bocadinho mais a sério, até que, quer dizer, progressivamente a seriedade foi crescendo e hoje é o nosso trabalho. Fazemos produção de espetáculos, também comunicação, sobretudo comunicação multimédia direcionada à área cultural. E, e temos mais de 10 anos, quase vai fazer, oficialmente vai fazer agora 10 anos de, uhum. deste percurso, que achamos que tem marcado um bocadinho o panorama cultural da cidade nos últimos tempos. Um, e, e esperamos que possa continuar a, a marcar muito mais tempo
0: é? Sim, e falando aqui de panorama cultural eu vejo-vos a cada um de vocês em cultura cultura gastronómica, cultura aqui na parte artística, a parte da dança vocês com os eventos que promovem e houve um, um excerto que eu tirei do vosso site uh, que eu vou partilhar com todos que é, para nós o conceito de cultura esteve sempre intrinsecamente ligado com o conceito de justiça bem como direito irrevogável que a nossa comunidade tem de se afirmar, aprender, falhar, questionar-se ou evoluir de forma igual no contexto do país e do mundo. Quando olhei para esta questão de afirmar, aprender, falhar, questionar-se, vi comunicação e eu queria saber como é que vocês e como é que falássemos um bocadinho sobre como é que a comunicação encaixa na cultura, como é, qual é o papel que a comunicação tem neste prisma?
3: É, começa é, eu, eu posso começar, porque, porque fomos <risos> nós escrevemos <que> isto, é, portanto posso começar Descreveu. por aí. Descreveu. Foi, foi um bocadinho por todos. Normalmente <risos> o nosso processo de comunicação com o público é sempre, mesmo que seja uma pessoa a fazer o rascunho, passa por toda a gente e toda a gente acrescenta ou muda ou sugere. Ou, e é fácil um, a
0: negociação do resultado final? Não, mas se fosse também,
3: <risos> se fosse provavelmente não daria tão bom resultado. Um, Tem que haver desafios de claro, comunicação. Claro. Um, eu, eu acho que o... o o ponto, o ponto principal em, em todo esse manifesto é precisamente esse, é que a cultura tem que ser um processo comunicativo e durante muito tempo nós sentimos que na cidade, e não é só nesta cidade, no país todo até, há muito aquela ideia, por uma expressão, a ideia parola de que a cultura é só para algumas pessoas, não é? E, nós temos muito aquela ideia de que a coisa de ir para ver um espetáculo as pessoas têm que se vestir bem para ir ver um espetáculo quer dizer, isto é uma ideia um bocadinho uh, ultrapassada, esse processo de comunicação tem que ser com toda a gente, tem que ser um, um direito irrevogável de toda a gente se é uma peceira ver um espetáculo, o de treino e de chinelo está tudo bem, não, não tem Sim. problema nenhum portanto esse processo de comunicação tem que existir com a comunidade inteira não é uh, esta questão de questionarmos e vou deixar passar a mota esta questão de, de questionarmos e, e conversarmos de certa forma com o público, com a comunidade, tem muito a ver com nós acharmos que a cultura tem a capacidade. De, de despertar em nós algumas coisas que, outro, que outros meios não têm nomeadamente de nós conseguirmos questionar dentro de nós algumas coisas que achamos do nosso, de acordo com a nossa própria identidade pessoal e única ou até aquilo que é o nosso conceito de identidade comunitária não é? uhum. uh, ao nós, nós gostamos de muitas vezes o objetivo de fazermos um espetáculo não é que as pessoas saiam do espetáculo e digam que gostaram muito e que está muito giro, esse não é o objetivo Uh, o objetivo é que alguém saia desse espetáculo de maneira diferente. Se tivermos um auditório com 240 pessoas e uma, uma pessoa sair de lá, diferente do que entrou, esse é o objetivo, uma, não precisam de ser todas, não é? E, portanto, e se, houver, se houver pessoas, a totalidade, que sai de lá dizer que não gostaram, isso também é um processo comunicativo, não é? uhum. A criação de identidade comunitária também se cria por aquilo que não somos, não é? Só por aquilo que somos. Portanto, todo esse processo tem que ser um, um, um alimentar constante de ida e volta, não é? Esse processo comunicativo, é? A troca, não é? é,
0: é? Assim. Acaba então, por é... haver esta troca entre a pessoa e também a experiência de, eh, naquele contexto, o que é que a pessoa consegue aprender qual é a visão dela, o que é que ela pensa sobre aquilo, que sensações lhe traz.
3: Exatamente, a cultura é, é o meio, é a forma mais pertinente e atual que nós temos de celebrar memória. Isto significa que nós conseguimos juntar num, numa, só, numa só hora de, de um espetáculo, não precisa ser num palco, pode ser num sítio qualquer, o nosso passado todo enquanto comunidade, o nosso presente e aquilo que podemos ser para a frente, portanto isso é... É um trazer novas abordagens também exatamente, é um processo de comunicação Sim. muito importante não, é? que não assim pode ser fechado
0: como, Exato. e pensando também na questão de memória também as memórias olfativas quando estamos a comer certo? Uh, esta experiência de uh, aquilo que tu querias ao explicar os pratos por exemplo não, uh, tudo também passa por, uh, por esse conceito de, de comunicação? Sim. De cultura? <risos> é, sim, no meu caso é,
2: pronto, há, há todo esse processo de comunicação e, e eu mencionei isso antes, é, acho que é fundamental, acho não, tenho a certeza de que é fundamental a comunicação em brigadas de cozinha e, comunicação, e em brigadas de cozinha, ou seja, entre as diversas secções de uma, de uma cozinha, e entre cozinha e sala, por exemplo, é fundamental uh, essa, essa, essa comunicação constante, porque apesar de serem um, duas partes diferentes de um mesmo serviço, uma sem a outra não funcionam. Uhum. E, e se a cozinha estiver a, a preparar 15 pratos, mas a sala não tiver um, capacidade de os entregar ao cliente em tempo útil, o trabalho da cozinha fica... Um, aniquilado portanto a parte da comunicação é fundamental na cozinha no nosso caso, além dessa parte nós comunicamos muito com o cliente porque uma vez que, que apresentamos as coisas na nossa ótica de uma forma diferente, nós gostamos que o cliente tenha esse conhecimento perceba isso às vezes pode ser um bocadinho amassador <risos> é, porque os pratos levam muitos ingredientes, muitas confecções mas para nós faz sentido que o cliente perceba para já que não é um produto qualquer que não é um produto de compra e por outro lado que perceba todo o processo que houve até aquele prato chegar à mesa para também, nos, para também valorizar aquilo que está por trás do balcão, por assim dizer e Pronto, e também porque utilizamos ingredientes às vezes mais fora do comum o que quer que seja e queremos que o cliente tenha essa percepção que saiba tudo isso, que não fique só para nós assim, ah, utilizámos uma mostarda espetacular, um vinagre balsâmico envelhecido, não sei o quê mas queremos que a pessoa uhum. também saiba não é que depois não seja só ah, não, está ali o preço assim que vai refletir o custo do prato mas que não mas que, pronto, que percebam efetivamente o que é que estão a comer Uh, e pronto, e é isso, em cada prato que vai para a mesa há esse cuidado de explicarmos ao cliente uh, como é que está feito, Sim. que ingredientes leva e até o um manual de instruções de como queremos que o cliente come Ah, ok <risos> E como é que tem sido a reação das pessoas? Eu penso que boa uh, há um, uma outra pessoa que fica surpreendida pela, pela, pela quantidade de informação ou se não chegamos cansados ao final do dia por ter que explicar tantas vezes a mesma informação mas efetivamente... Uh, para nós, como somos nós que criamos os pratos, sabemos perfeitamente o que é que levam um, o, o tempo de confecção de cada coisa. Portanto, é uma coisa mecânica, como é lógico. Uhum. Não temos que estar a pensar ou a decorar os métodos de confecção, não é mecânico. Uh, mas eu penso que funciona bem. Às vezes, penso que as pessoas. Uh, fica um bocadinho com vergonha de perguntar ai ah, mas o que é que é o Karachi, por exemplo pronto, dizem, esta rapariga diz aqui termos tão estranhos e tal, <risos> mas notamos que após ingerir uh, a comunicação está lá <risos> e a mesmo usando percebe. esses
0: termos estranhos a explicação acaba por aproximar sim, a ideia é exatamente essa né? as
2: pessoas olham para a carta e veem este ingrediente e tal, não sei o que, que é que isto será mas depois o facto de nós, cozinheiros, ou o empregado de mesa, explicarmos, desmistificarmos os ingredientes do prato, a confecção, o que quer que seja, a pessoa se sente muito mais próxima Sim. e para nós faz todo sentido. Não é? Para nós não faria sentido estar 12, 13, 14 horas a cozinhar para depois chegar e simplesmente... Entregar o prato ao cliente e dizer está aí as croquetas que pediu ou o que quer que seja não para nós faz sentido isso apresentar o prato eh, como nos apresentamos quase nós eh, faz sentido que que a pessoa a pessoa valorize e perceba todo o
0: trabalho que está pronto para
2: para entender que de
0: facto estamos a fazer algo diferente Sim, e todo o produto final acaba por passar por processos, não é? Sim, sim, sim. E é preciso que haja também esta, esta compreensão e esta valorização dos processos. Para ir Perto. para palco há todo não é? um Perto. backstage que tem que se preparar. E aqui também, na parte da dança, certamente tens coisas a partilhar nesse sentido.
1: Sim, ou seja, a nossa comunicação passa muito por ter residades crianças e jovens, e portanto no nosso entender, e, e costumamos dizer isto muitas vezes, querem conversas com os pais, querem mesmo em conversas internas de equipa técnica, que são idades em que eles são verdadeiras esponjas, e, e enquanto escola queremos também muito desconstruir a ideia uh, do mundo da dança, em particular, no sentido de para dançares precisas do corpo perfeito, para dançares precisas de ser o aluno perfeito, e não, não precisas, precisas de vontade de querer dançar, vontade de aprender, e vontade de querer fazer mais e mais e é muito isto que nós passamos aos nossos alunos Ou seja todo o trabalho que é apresentado em palco não é em palco que ele é feito é feito no backstage e aí é de facto onde nós achamos que, que esta parte da comunicação professor aluno, é de facto mais importante e mais valiosa tendo em conta a idade que eles têm porque muitas vezes olhamos para as nossas turmas e se de uma turma de 20 alunos sair um aluno que vai ser bailarino, para as estatísticas uhum. já, é, já, é já é muito bom portanto eles têm que tirar mais da dança do que a, do que a, própria, a própria dança
0: Sim, sim. E normalmente nessa questão de, de se valorizar desse esforço que há por detrás, normalmente quem chega à escola já vai com esta ideia de com estas ideias pré-concebidas e, e é preciso desconstruir. Ou normalmente já sabem que têm que trabalhar e que têm que trabalhar muito. O que é que acontece? Normalmente na realidade?
1: Temos as duas realidades. Uh, a realidade de ter que desconstruir é mais é mais habitual. Ou seja, muitas vezes recebemos alunos que querem experimentar pela primeira vez e são as próprias, os próprios pais, os próprios alunos que ah, ela gostava muito de ir para o balé, mas ela não tem... Não, vamos experimentar sem, sem experimentar, tanto que a nossa política, independentemente de qual seja a modalidade que o aluno, isto enquanto escola, que o aluno quer, quer experimentar e acha que vai ser a modalidade pretendida, a nossa política é muito experimenta todas e, uhum. consoante o teu feedback, decide.
0: Sim. E há esta abertura para experimentar todas? Sim. 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 Ok. Uh, queria falar também uh, nesta questão de que tu também já abriste um bocadinho esta, esta janela, do facto da cultura. Vocês sentem, uh, qual é a vossa realidade agora? Uh, vocês sentem que a cultura ainda fica para segundo plano? Ou que já se começa a, a entrar mais e, e a valorizar mais este prisma? Principalmente aqui na nossa região. Vamos falar da nossa realidade enquanto...
3: Um, eu acho que a cultura continua em segundo plano e continuará, não é? Um, quando quando se fala daquela coisa muito política do 1% para a cultura, não é? As um, pessoas não percebem que isso não tem a ver com dinheiro, na verdade. Tem a ver com valorização, não é? Tem a ver com nós criarmos nas pessoas uma ideia de que é importante investir em alguma coisa. No caso, o governo terá que ser investimento financeiro, mas não tem que, necessariamente que ser... Uh, para, que se possa, para que se possa valorizar, não é? Uhum. Um, e nesse sentido, acho que ainda não acontece. Um, acho que lentamente, e, e aquilo que eu estava a dizer há um bocado de uma pessoa de cada vez, não é? Um, as pessoas podem se aperceber da importância que a cultura pode ter na vida delas. E, portanto, isso pode, se me afetar a mim, se calhar vai afetar um grupo restrito que está comigo, por arrasto, não é? E, portanto, uh, lentamente, acho que dentro da, da comunidade. Temos conseguido ir tocando a uma pessoa de cada vez e arrastando essa importância e fazendo perceber às pessoas que há uh, todo um outro lado que não é só aquilo que, que se leva a palco. Não é? há, há uma importância em tudo aquilo que se faz, precisamente nessa celebração da memória. Tudo aquilo que nós vemos hoje, todas as manifestações que temos... Um, seja políticas ou sociais de extremismos e de, daquela ideia do nós contra eles, acontecem muito precisamente porque houve essa desvalorização do processo de comunicação da cultura. Nós uhum. percebemos esse processo de A cultura é empatia. Quando alguém vai a um palco e apresenta alguma coisa, significa que tem alguma coisa a dizer. Significa que houve um processo de criação que acha que é necessário partilhar com outra pessoa. Não é? E esse processo de criação e de partilha é importante que seja recebido, para que eu consiga perceber, mesmo que eu não entenda ou que eu não concordo, um, que, eu consiga, que eu consiga entender e, uhum. e pôr no lugar daquela pessoa. Se calhar isso ajudaria a tirar este, este espaço que há entre os extremos que temos, que temos sentido. Portanto, essa é a maior prova de que não há essa valorização da cultura, nem da importância uhum. que a cultura pode ter para isso. Um, acho que quando as pessoas sentem, sentem isso pessoalmente, começam a valorizar. Não é? E se calhar a arrastar outras pessoas com elas. Até lá é muito difícil explicar... Porque nós não conseguimos, uh, ao contrário do que acontece com outras áreas, não é? Não conseguimos explicar uh, quantitativamente como é que isso pode ser importante. Não é? Porque se, se alguém te perguntar porque é que, por exemplo, um, um concerto, uma peça de teatro, não sei o que, foi importante na tua vida, um filme, tu só consegues explicar a tua perspectiva pessoal porque é que esse filme tocou a ti, não é? Uh, e portanto é muito difícil quantitativamente te explicares a uma estrutura principalmente uh, como é que tu. como é que, porque é que isso é importante? Se tu não consegues uh, medir isso monetariamente, se não consegues medir isso em números ou em porcentagens, é? como é que isso pode ser importante? Portanto, essa valorização é muito difícil de conseguir.
0: E vocês, na vossa perspectiva, o que é que sentem?
1: A minha perspectiva vai muito de encontro ao, ao que o Diogo estava, estava a dizer. E lá está voltando outra vez. Mesma, ao mesmo assunto de, do facto de trabalharmos com, com crianças e jovens um, o nosso trabalho vai muito de encontro a que isto não não aconteça portanto, há relativamente pouco tempo a Indi apresentou uma peça e eu fui com alunas minhas e para muitas delas era a primeira peça de teatro estamos a falar de alunas de 15, 16 anos uhum. era a primeira peça de teatro que estavam a ver portanto, enquanto escola, isto faz muito parte do nosso trabalho de expô-los quer a outros a espetáculos de dança quer a concertos, quer a peças de teatro quer toda a forma de, de cultura cultura no, no seu todo acho uhum. que faz muito parte também da nossa da nossa educação e da nossa quase obrigação uh, educá-los neste neste sentido Sim, eu
0: sou apologista que também deveria de haver uma escola da de comunicação dentro da própria escola, porque olhando para a comunicação nem sempre é fácil para toda a gente, não é? E assim como as, é nas vossas é perspectivas, é é claro. sim é, por exemplo, a questão do teatro, eu tive aulas de teatro, mas eu hoje olho para o teatro e a pensar, ok, eu não valorizei o teatro que eu tive lá atrás, agora... Porquê que será que houve esta distância entre mim? Eu já era uma criança introvertida. Porquê que será que houve esta distância e porquê que será que se criou esta distância? Será que não foi estimulado o suficiente a ter mais oportunidades também? Claro que ficam, ficam as questões e, e vale o que vale, não é? E, e pensando aqui... Pensando em vocês, vocês que estão aqui, vocês sempre tiveram nos planos chaves, porque quando falamos, muitas das vezes, e, e quando eu vejo, mesmo quando falo com colegas, chaves nunca era a primeira opção, ou seja, o objetivo era tirar o curso e depois ir para fora, porque lá à partida teriam mais oportunidades. Qual é que é a visão que vocês sentem da vossa realidade, e como, é que, e, e como é que esteve nos vossos planos? Chaves esteve sempre em primeiro plano, não esteve, quiseram ir para fora primeiro, como é que foi uh, esta vossa realidade?
2: Posso começar? Eu e vou-me repetir um bocadinho daquilo que disse inicialmente, mas uh, curiosamente, eu de pequenina tinha esse sonho de ter um restaurante em Chaves, mas pronto, efetivamente era uma coisa pronto Um sonho de uma criança pequena e à medida que, fui, que a vida foi decorrendo achei que, pronto, que aquilo era mesmo isso, um sonho, uma utopia e fui não fugindo porque sempre, sempre gostei muito de cozinhar e aprendi a cozinhar muito cedo e cozinhava muito e desfrutava muito da cozinha mas nunca foi muito materializado nesse sentido quer dizer, de facto, estudei com 17 anos não havia quase outra opção vou dizer isto entre aspas senão o, o curso superior portanto era, essa era a realidade e de facto havia, havia essa, essa sensação de ok, vou sair de Chaves para ir estudar mas no meu interior havia sempre uh, uh, o pensamento de algum dia regressar não sabia muito bem quando, em que circunstâncias Sim. Mas regressar algum dia Pronto, como disse, formei-me em relações internacionais Um bocadinho quase por casualidade ou brincadeira Acabei o curso, mas nunca me vi muito a trabalhar naquilo E quando acabei o curso disse, não, isto não é para mim <risos> uh, E aí, já com alguma maturidade uh, Procurei efetivamente aquilo que gostava de fazer E voltei à escola e fui tirar a cozinha e pronto, e repetindo um bocadinho o que disse há pouco, aí sim uh, a minha ideia foi vou voltar a Chaves. Não sei muito bem quando, mas vou voltar porque uh, não faria sentido ter um 83 ou outro nome qualquer em, noutra cidade que não a minha. Sim. E, e de facto, uh, agora que abri, para mim faz sentido uh, abrir numa terra que me conhece não é? Quando se tem uma casa aberta, se vais para um circo. pronto Claro, podemos ser muito bons ou muito famosos, ter uma imagem muito irreverente e as pessoas virem né, já por si só, não é? Mas quando uma pessoa abre um negócio, e sobretudo eu repito, quando é um investimento esforçado, quando não somos ricos e temos que contar uh, as economias para poder lançar-nos uh, em nome próprio e fazer algum. Uh, faz, pronto, ter uh, algum empreendedorismo. Uh, faz toda a diferença que seja num sítio que te vai acolher bem e que, pronto, e que as pessoas vão ter alguma expectativa sobre ti porque te conhecem ou conhecem a tua família, o que quer que seja. Um, e para mim, Chaves sempre esteve nos planos, embora, como digo, pronto se tenha ido tornando cada vez mais palpável e mais real à medida que, que me fui apercebendo do que era realmente a minha vocação. Pronto, e em 2019 fiz esse percurso mais ou menos curto, mas intenso, e em 2019 pôs-se a oportunidade de eu regressar às chaves, e eu disse, pronto, é agora. E apesar de não ter muito dinheiro junto, procurei a forma de conseguir mostrar às pessoas aquilo que eu queria fazer e aquilo que eu podia mostrar às chaves.
0: É. Ainda que te questionem, não é? Se fosse noutro sítio... Ah, <risos> sim, sim,
2: há muita gente que diz, e é engraçado, e agora... À medida que o restaurante vai ganhando algum, alguma notoriedade, se é que se lhe pode chamar assim, uh, há muita gente que nos diz isso. Oh, vocês estivessem na Madeira, vocês estavam ricos. vocês Se fossem para Lisboa ou para o Porto, não há nada disto em Lisboa ou no Porto. Mas eu respondo sempre da mesma forma para já, uh, já é isso. Para mim não faria sentido estar em Lisboa ou no Porto. Já estive para adquirir estas competências que agora quero mostrar as chaves que tenho. Uh, mas para mim o que faz sentido, eu acho que em Lisboa, no Porto, na Corunha e na Madeira, seríamos mais uns, entre tantos, em Chaves, pelo menos para já, somos únicos. Uh, e, e, essa e essa autenticidade e essa unicidade... Pronto, também marca a diferença. Claro, e por que não
0: chaves? porque porque não? E por que não chaves? Por que não, não estarmos aqui e ocuparmos o nosso lugar e fazer aquilo que nós gostamos de fazer? Claro. porque não? Porque tem... é que tem que ficar para o último plano? E tenho muita gente da área da gastronomia, chefes,
2: jornalistas, eh, pronto, que nos dizem, ah, vocês são doidos, olha, vão agora abrirem chaves... Na, não é? no fim do mundo há muita gente que nos fez este tipo de comentários atrás dos montes ah, que coragem, que coragem, abrirem chaves e é certo que temos alguma dificuldade não nas matérias-primas porque lá está, gostamos de trabalhar com o que nos é próximo e, 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 e na verdade eu acho que chega tudo aqui mas comparativamente a outros colegas se calhar têm projetos não tão não tão arrojados se calhar estamos aqui muito mais escondidos e só se vão a perceber de nós, essa gente do mundo gastronómico, os jornalistas, os críticos se calhar só se vão a perceber de nós muito mais tarde porque não estamos de facto no roteiro comum, não estamos uhum. em Lisboa ou no Porto, ou em Coimbra ou no Algarve, onde chegam chega depressa avaliadores Sim. jornalistas que te podem lançar um bocadinho mais, abrir-te um bocadinho mais para o mundo além Chaves, que para nós também é importante. Claro que o que nos interessa é marcar a diferença em Chaves, uh, mas interessa-nos também ter alguma posição entre os nossos pares. Uh, e essa parte demora um bocadinho mais, portanto é mais sacrificado, mas se algum dia chegar vai ter outro sabor também.
0: É um caminho. Sem dúvida. E vocês?
1: Eu sempre fez parte dos meus planos... Uh... Ter um projeto em Chaves, eu saí de Chaves em 2014 para para estudar, paralelamente ao projeto que é, que é a forma, eu sou engenheira biológica fora de Chaves, eu vivo em, em Braga, no entanto ter este projeto aqui, isto porque eu já dei aulas fora também uhum. da, da cidade, mas de facto nunca fez sentido ter um projeto que não fosse na minha cidade, onde eu cresci e poder passar todos esses ensinamentos às próximas gerações, aos próximos jovens da, da nossa cidade uh, voltar é um, é um plano uh, quero acreditar que é a curto prazo mas este projeto e falando em particular da, da forma uh, sempre fez sentido e só fazia sentido acontecer, acontecer aqui na cidade uhum. por isso já sempre quando saí em 2014 sabia que era para voltar e que, e que é para voltar e tu?
3: Um, eu vou falar um bocadinho por, por todos, não é? Mas sim. sim. Um, é interessante porque eu acho que nós nunca, nunca pensámos muito nessa coisa do voltar ou de, porque nunca tivemos muito tempo porque aquilo foi tudo tão a correr que, que aconteceu muito rápido. Sim, hein? porque na verdade nós tínhamos saído para estudar, não é? Um, e, é e essa é a outra ideia que eu acho que vocês falaram aqui, falaste sobre essa ideia do ensino superior e não sei quê, que acho que continua a penalizar muito o interior, as pessoas acharem que. Todas as pessoas têm que ir para o ensino superior têm que ir para o ensino superior noutro sítio, porque a maior parte das vezes não faz sequer sentido, há cursos uhum. que não fazem sentido e há muita gente de valor que se está a perder para ir para outras cidades que, que não faz sentido, mas pronto, isso é outra conversa. Uhum. Uh, no nosso caso, nós fomos e quando fomos já estávamos a fazer isto ao fim de semana. Portanto, um, esta, esta, sempre um pé cá e outro lá, não é? Uh, é, é, é o processo muito uh, gradual de, de ficarmos... Foi literalmente chegarmos a um ponto em que nos sentámos e dissemos neste momento não dá para fazer as duas coisas, temos que decidir ou, ou estamos numa coisa ou estamos na outra, não podemos continuar a fazer isto ao fim de semana e ou ficamos e, e temos que trabalhar é. para isto ou então temos que abandonar porque já nos está a, a consumir demasiado tempo e demasiado esforço. Pronto, e, e o processo foi ficar, não é? Uh, mas uh, acho que nunca tivemos grande tempo. Acho que obviamente dentro de nós estava sempre essa ideia de queríamos ficar porque nunca foi para nós. Nunca nos passou, durante esse processo, na cabeça, a coisa de Ei, mas vamos ter que voltar para as chaves, não é? Uh, portanto, acho que dentro de nós sempre esteve essa ideia Sim. vocês podem-me corrigir, eles estão aí, podem-me corrigir se estiver errado mas, <risos> uh, sempre houve essa ideia de que, que faria sentido ser cá, não é? Hoje, pensando em retrospectiva, acho que tinha que ser cá porque não, não poderíamos... o projeto... faz falta ser cá. Não, e o projeto <risos> nem sequer é, faria sentido, tudo aquilo, Sim. tudo isso que está nesse manifesto só faz sentido porque nós estamos cá a fazer coisas que são para nós, entre aspas, não é? O projeto todo começou, quando digo para nós, é para nós, para a cidade, não é? Sim. Para nós, uh, o processo todo começou, quando nós estávamos a pedir a outras pessoas, nomeadamente o Marcelo e a, e a, e a Cris, na Academia de Chaves, que foi onde nós começamos, para, para fazer coisas, eles disseram, não, não temos que fazer coisas, façam vocês, não é? Portanto, quando nós começamos esse processo, já, já era automaticamente um processo que tinha que ser cá, não é? Portanto... Uhum nem faria sentido noutro sítio ter
0: noutro sítio e aqui, lá está porque muitas das vezes deita-se a toalha ao chão muito cedo mas a verdade é que sendo cá é preciso também pensar que é importante cada um fazer pelas oportunidades claro que se calhar quando começaram as oportunidades eram menos ou se calhar não havia, não sei hum
3: eu, eu, acho, eu acho que vou dizer uma coisa que toda a gente aqui se identifica. Eu acho que, não, não não, é discordo, pelo contrário. Acho que vou dizer uma coisa que toda a gente aqui se identifica, provavelmente algumas pessoas aqui também. Há muito a ideia, num sítio como Chaves, e de certeza que noutros sítios do país, que quando as pessoas ficam e fazem alguma coisa. Ou são filhas de alguém ou são primos de alguém ah. e tiveram sempre muita sorte, sempre muita sorte envolvida Sim. com essas pessoas uh, ou foi-lhes tudo dado, aconteceu-lhes as coisas de uma maneira e isso é uma ideia muito, muito errada dentro da nossa própria comunidade porque depois uhum. acabamos por afastar pessoas que, que não aconteceu assim e que se calhar não, sentem que não têm que explicar nada a ninguém e, e que se cansam disso e, e estamos a mandar muitas pessoas embora e há imensos casos que. e tenho a certeza que já, porque já falamos sobre isso que já sentiram isto, quer dizer, há sempre esta ideia de que pessoas quando correm bem algum projeto que há sempre, há qualquer coisa aqui que não bate certo, não é? Okay. E, e se calhar não bate, não bate mesmo certo. Não bate, há muita Mas também atrás
0: temos... da sorte está muito trabalho. É
3: isso, é isso. É isso é <risos> por é? isso é que eu <risos> disse que não bate certo. Não bate <risos> definitivamente certo, não é? Mas, mas pronto, acho que é um bocadinho por aí. E vocês,
1: qual é a vossa opinião? É precisamente. Acho que é a mesma coisa. Acho que posso estar Sim, sim, a sim sem
0: dúvida. Uhum. e eu, eu agora ia partilhar com vocês eu estava a vos ouvir com um PK outro lá, porque eu estou com um PK e outro lá e, e então estás a ficar com vontade de voltar e então eu já estou mais para lá <risos> alguém quer dizer alguma coisa? <risos> e uh, aquilo que eu tenho sentido neste PK e pé lá é que aqui a sensação de tempo é diferente aqui vive-se o tempo com mais calma e aqui há outra qualidade de vida que eu lá não sinto é, começamos pelo primeiro tópico que é o trânsito <risos> mas é, vocês sentem que, que a qualidade de vida a qualidade de tempo a sensação que vocês têm mesmo a nível de experiência que é diferente aqui é, qual é a vossa perspectiva?
1: Eu acho que é diferente e é, e é incomparável neste caso eu comparo Braga e, e Chaves não tem nada a ver Estar numa cidade e estar na outra não, não tem nada a ver e acho que, que aqui conseguimos, por mais clichê que possa, que possa ser, que conseguimos aproveitar tudo de uma outra, de uma outra Sim. forma. Sim.
0: E vocês, o que é que acham? Vocês também podem falar. Também há um microfone por aí a circular, se quiserem participar no podcast. Guida. Guida. <risos> eu ia perguntar também e eu andei a fazer pesquisa eu eu apareceu-me aqui uma questão muito importante um, que foi, vocês falam na, na questão dos muros, no vosso site e, e eu queria perguntar como é, que, como é que se derruba muros numa sociedade que por vezes tende a criá-los
3: que não, tens de começar <risos> <tu> aqui, <risos> só foi no teu site <risos> outra <risos> vez uh. right. para começar eu acho que, que os muros que nós falamos, acho que é precisamente dizer que muitas vezes os muros não existem uh. dei-vos o um recado e fui eu que me afastei um, eu, eu acho que este exemplo que a Catarina falou, por exemplo de estarmos a, a, a dizer aos miúdos do secundário que têm que ir embora, porque aqui não há oportunidades isso é um muro que, na verdade, não existe. Mas está lá, o muro, o muro é real, tanto é que eles vão. Mas é um muro que foi criado por nós. Uhum. Foi criada na nossa comunidade uma ideia de que isto é verdade. Não é? E, de repente, há, e isso, recentemente nós, nós tivemos a fazer algum trabalho sobre isso, estatisticamente isso é não só é errado como é o contrário, ou seja, há imensos incentivos para que se criem mais oportunidades de empreendedorismo de, de, até, até para estudar para ficar, viver no interior do que noutro no sítio qualquer um, as, as pessoas no interior têm estatisticamente uh, uh, maiores, grau, maiores, maiores graus de se se assim, satisfação uh, do, que, do que noutros sítios do país. Portanto, isto é uma ideia que uma geração anterior à nossa criou, porque era verdade na altura, não é? Que, que quer dizer, os meus filhos não podem ficar aqui porque se não estudarem, se não forem para fora não vão ter oportunidade nenhuma e depois temos uma geração inteira que está noutro sítio com essa qualidade de vida que nós estamos a falar que, é, que também é uma ideia errada quer dizer, estás num sítio como Lisboa em que tens tudo, tu se quiseres tens tudo tens, rendas ao dobro, não tens tempo porque passas no trânsito, não tens tudo mas não fazes nada porque não tens tempo não tens dinheiro para fazer, não é? Sim. Portanto, quer dizer, isto é uma ideia um bocadinho uh, errada. Portanto, já não sei qual foi a tua pergunta, mas. Pela questão dos muros. <risos> os muros, está bem. Uh, os, muros, os muros são criados por nós. Portanto, é essa ideia. A, a ideia. Basicamente, site...
0: são barreiras de comunicação. Ou sim, seja, vamos sim. aqui. Acaba por, não, por fazer falta falar sobre as coisas.
3: Sim. Sim, é, é necessário, que não só nesse aspecto, mas no geral, é necessário que, nós já falamos isto algumas vezes, é necessário que haja alguém no meio da sala, que é, se tu tens uma ideia, eu tenho uma ideia, Nunca nós nunca vamos chegar a um acordo, mas é necessário que haja alguém no meio da sala, consiga perceber o melhor da tua ideia, melhor da minha ideia e conseguir um processo de comunicação, não é? E acho que a cultura tem muito que ter esse papel de ser, a, 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 de estar no meio da sala e facilitar esse processo de comunicação, não
0: é? Uhum. Sim, e vocês? Acho que não, Também sentem que há muros criados.
1: Sim, estavas a perguntar como é, que, como é que nós achamos que eles podem ser derrubados. Eu acho que, pegando um bocadinho no que o Diogo falou há um bocado, que é com, quando há o pensamento de fez, aconteceu, porque pertence a alguém, por sorte... Não, acho que é com trabalho, com persistência e consistência... Hum, com trabalho também conjunto, uhum. e que acaba por acontecer muito, uhum. muito entre, entre nós, e que aos poucos e poucos, a bem ou a mal, esses muros vão, vão caindo. Uhum. E, e eu, repetindo novamente um pouco do que dizia há
2: pouco, eu acho que é um bocado isso, quer dizer... Um... Há um bocado essa ideia do, ah, atrás dos montes, ah, tão longe, ah, não chega lá nada, mas não, <risos> aqui chega tudo e depois é isso. Eu, a minha última experiência, o último sítio onde eu vivi era Madrid, tinha tudo, vivia no centro da cidade, era espetacular, mas já estava um bocadinho farta, cada vez que queria ir para o trabalho e, e trabalhava quase a cinco minutos a pé do meu local de trabalho tinha que me ir a desviar de uh, multidões de pessoas que andavam às compras alienadas e eu com alguma pressa uh, portanto agora, agora que estou em chaves tenho qualidade de vida uh, pude montar um negócio próprio que noutra cidade não seria tão fácil a nível uh, económico Portanto, Chaves permite-me essa, essa liberdade. E quando quero ir a algum lado, tenho Madrid a duas horas, o Porto a uma e pouco, e consigo usufruir da cidade e daquilo que ela oferece pronto, efetivamente trabalho muitas horas também, mas, mas se estivesse noutro sítio já teria com certeza fechado por loucura <risos> <risos> é, mas aqui acabamos por ter tudo, portanto os muros eh, que se criam na verdade são, claro que haverá algumas barreiras mas é um bocado o que diz o Diogo já há tantos, tantos incentivos para vir, por atrás, para vir para o interior eh, incentivos para quem quer viver, para quem vem trabalhar, para quem vem estudar que muitos desses muros já são efetivamente inexistentes e são só palavras uhum. bueno, Acabo-me por ser acabam e, e estas pessoas que estão aqui ao meu lado e que representam estas duas associações fazem muito para romper esses, esses uhum. preconceitos não é? Já há coisas em chaves, sei lá, eu vi agora desde que desde que abriu o 83, eles não têm feito muitos espetáculos à segunda e à terça o que é de lamentar, mas <risos> antes de abrir o 83 eu vi coisas em Chaves que não esperava ver, vi, vi espetáculos aqui de gente incrível e, e, e eles têm feito muito pela cidade, trazido muita gente uh, e, e pondo um bocadinho Chaves no mapa e, e
0: isso é de louvar. E tendem... <risos> <risos> é verdade, e eu queria, queria também perguntar-vos a vocês, individuais, que também sabemos que estão a representar uh, as vossas associações, mas que incentivo é que querem deixar para quem nos está a ouvir? Pessoas jovens que estão a acabar. Uh...
2: Posso começar? Ou queres que estás a pensar? Não, não, te... Eu. eu uh, e um pouco relativamente àquilo que dizíamos há pouco, que já disse eu e que já disseste tu, eu penso que essa ideia uh, de uma geração anterior à nossa que não teve tanta oportunidade de ter um curso superior ou que as coisas eram bastante mais uh, sacrificadas e hoje em dia pôde dar aos seus filhos essa, essa possibilidade de ter um curso superior, de, de ser alguém na vida, um, acho que. No meu tempo, que sou um bocadinho mais velha do que eles Era muito mais vincada E acho que hoje em dia não será tanto Eu falo porque quando eu fui com 28 anos para a escola de hotelaria Eu tinha colegas com 18 E eu admirava-lhes a, a audácia de não terem esse, essa obrigação Não, tenho que ser médico, advogado, o que quer que seja Não, vou seguir os meus sonhos e com 18 anos já sei que quero ser cozinheiro E eu admirava-lhes essa... Essa, pronto, uhum. essa clarividência aos 18 anos que eu não tive, só tive 10 anos mais tarde. Uh, <risos> mas penso que não precisamos de ser todos doutores, até porque hoje em dia está muito mais na moda ser picheleiro, carpinteiro ou qualquer. <risos>
4: maneira, <risos> é muito mais difícil encontrar.
2: Portanto, o que é realmente importante é uma pessoa fazer aquilo que gosta. E Sim. acho que faz, fará muito melhor, com muito mais gosto, viverá muito mais feliz e, e, pronto, e mostrará muito melhor isso a quem demonstra o seu trabalho. Portanto, é, é muito mais uh, presenteiro para uma pessoa poder fazer aquilo de que realmente gosta, um, e, e acho que é um bocado isso quer dizer, seguir os seus sonhos, seja o que for. Não, é? não precisamos de facto de ser todos os doutores mas acho que o fazer o que nos faz feliz é muito importante sobretudo em Portugal onde pronto, os salários não são assim tão altos é preciso trabalhar muitos anos até conseguir algum dia ter algum descanso portanto acho que é muito importante essa parte do, do, do epicurismo, de ser feliz naquilo que fazemos ao longo do dia e que efetivamente não é preciso estarmos todos em Lisboa e no Porto. Portanto, há oportunidades e nós próprios, nós enquanto pessoas e enquanto comunidade, podemos fazer a, a diferença connosco e com as nossas comunidades. E acho que isso é que é
0: realmente de louvar. Construir essas oportunidades. E o ser alguém, nós podemos ser quem nós quisermos. Exatamente, exatamente. E, e mesmo também assumir que se até hoje esta ideia que nós tínhamos de quem queríamos ser era... Quem queríamos ser era uma e amanhã for uma ideia diferente, está tudo certo. Exatamente. Nós não temos que ter um emprego para a vida, ser sempre a mesma pessoa. Nós estamos em constante mudança e é isso que acaba por acontecer, Sim. não é? Mais alguma coisa?
3: a minha mãe olá mãe tá aqui a minha, mãe. A minha mãe a minha mãe disse uma coisa uma vez e é verdade era. se 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 por acaso quer dizer ficou muitas alturas em que em que a coisa teve assim muito terminada não é uh, se por acaso isso acontecer e se por acaso a coisa for terminada para para não, não ser nada também ninguém nos tira o que o que vivemos não é quer dizer se por acaso qualquer dos projetos que estão aqui hoje amanhã acabar Ninguém nos, tira, ninguém nos tira nem a experiência, nem as pessoas que conhecemos, nem aquilo que, que tu vives. Claro, é isso. Portanto, não, não, isso não, te, não, não sai mais de ti, não é? Quer dizer, nós vemos coisas incríveis. Já estou, nós temos histórias que não, que, que não é? Que se calhar são pessoas de uma vida inteira que não temos, Então, se amanhã e amanhã puto sítio qualquer, faz outra coisa qualquer, está tudo bem, já se ganhou, não é? Um, dizer só, já que pegaste tanto no, no site, há lá uma, uma a frase, a frase que não é nossa, não é okay, nossa, é não, não sei se é essa que vais dizer, mas que é do Miguel Torga, mas, que ele diz É que mesmo que é essa. É mesmo, então não vou dizer, então dizes, não dizes tu. Então dizes tu
0: então. Não, mas diz diz, diz. Não, Quero dizer que o essa, frase, essa
3: frase resume muito aquilo que é o, a nossa ideia, que é... A frase é, que o não sei se nós temos duas, que calhar nem é a mesma, que é o local é universal sem as paredes. Não, não é essa, Porque é um bocado isso, quer dizer, nós temos muito esta ideia do local e falamos de chaves, mas na verdade chaves não é chaves. O, o local não é, é, é tudo, só que sem, se lhe tirarmos as paredes de chaves, estamos no, no Alto time se tirarmos as paredes do alt time estamos no Norte, se tirarmos as paredes do Norte, estamos no país, mas se tirarmos as paredes todas... Estamos no mundo e nós não podemos fazer as coisas a pensar que estamos a enchar. Estamos a fazer as coisas a pensar que vamos fazer as coisas para o mundo e que teríamos que nos orgulhar se alguém em Madrid amanhã visse o que estamos a fazer e dissesse tá aqui uma ideia que pode ser engraçada. Portanto, é, <risos> é um bocado essa, essa, essa frase do Miguel Torre, que na verdade já tem muitos anos, na verdade estava muito à frente, é? como muitas. Deu. Sim,
0: e pensar que cada um tem uma mensagem para partilhar e algo a acrescentar. Exatamente. Cada um de nós, Exatamente. não é? Estão alguma coisa? Queiram acrescentar? Sim, uma mensagem final.
3: Bem, não sei. Eu já não falei sei, muito. Ou oh, assim, vocês! É estão muito caladinhos. Claro, claro, está aí o microfone. Público, os teus
0: colegas, onde é que estão? Está
3: ali, não está. Hein? E a Marta escondeu-se. A Marta escondeu-se.
0: Não, mas podemos abrir também para vocês. Não sei que perspectivas é que têm daquilo que nós fomos falando. Uh, se querem fazer alguma pergunta se querem partilhar alguma ideia dar algum feedback ninguém quer desafiar a sua comunicação
3: a toda a gente muito envergonhada <risos> fizeram-me pôr um microfone para o público pois, eu e pedi o um microfone para, ser, para o público nem, nem vai ser utilizado, isso é uma vergonha
0: não, uma opinião, o que é que vocês acham? qual é a vossa realidade uh, em relação aos temas que nós fomos falando em relação à cultura, em relação à questão de viver aqui, das oportunidades o que é que vocês acham na vossa perspectiva? Não
1: podes <risos> olá a
5: todos uh, eu gostava só de, de, de também uh, como pessoa que que está muito dentro deste núcleo de pessoas. Um, uma visão que acho que também é muito importante, quer para a cidade, porque é para todo este contexto de cultura, que é a visão de quem tem mesmo que ir e não pode voltar. E acho que, um, mais do que para quem está cá, é importante que para a minha geração, que é a mesma geração, estou ali entre, entre o Diogo e a Mariana, um, acho que é importante ter, ter sempre um motivo para voltar também porque o que aconteceu durante muito tempo se calhar havia pessoas que queriam voltar mas também não havia grande motivo para voltar uh, e a minha, a minha perspectiva em relação a tudo o que se falou aqui é que eu tenho sempre um motivo para vir cá ao fim de semana obviamente que a família a minha mãe, não me leva até casa agora uh, por acaso veste comigo um, mas, mas mais do que a família não é? um, porque estamos longe e também há custos associados a isso, é saber que venho as chaves e que para além de estar com os meus amigos e com a minha família existem outras coisas para ver por exemplo, eu hoje não sabia que Sim. vinha para aqui e, e entretanto tudo <risos> um, e pronto, e também agradecer da, esta visão, agradecer uh, a quem faz uh, coisas para nós voltarmos
0: hum. Sim. e coisas de muita qualidade <risos> Não, não precisa, precisa, senão depois não, não se, se ouve. Se não, fica não se ouve,
6: não fica gravado. É sim, vou discordar aí um bocadinho dessa parte: de
3: que o ir
6: para fora pertence a outra geração. Não, volta-se a falar muito neste momento de irem embora. Sim,
3: sim, volta-se a repetir, não é?
6: Muito, muito, infelizmente. Não é? O país também não dá outras condições e hoje os nossos jovens falam muito em ir outra vez embora. Sim, sim. Acredito que muitos dos que vão embora não regressam.
3: Pois não, isso é que é o problema.
6: E eu acho que isto é que precisava aqui de ser lapidado, mas não sei de que forma. Os pois... políticos devem ter aí alguma, alguma fórmula mágica, não sei. ou Oxalá sei que sim, que tenha ou que venha o Dom Sebastião e que <risos> trate aqui disto tudo. Pronto. Antes de mais, parabéns pela coragem, muito bem. Uh, lá está, ouvir as chaves é vir respirar porque eu trabalhei dois anos em Guimarães com o meu filho, que foi para o quinto ano, quinto e sexto ano e eu vim todos os fins de semana às chaves porque ele tinha necessidade de vir às chaves respirar para aguentar a semana portanto, isto a mim diz-me muito não é? agora está a estudar em Braga não acredito que volte às chaves mas ontem em conversa comigo estava indeciso vou de fim de semana? não vou, vou de fim de semana? não vou está de correr o enterro da gata e eu disse, oh rapaz, deixa de estar aí que estás cansado eu descansa, para a semana tens apresentações. Mas eu já estou aqui quase há um mês, eu tenho de ir ver o pessoal. E eu não é a mãe, é o pessoal. É o pessoal <risos> porque eu tenho saudades. É ouvir as Chaves. Vira Chaves está sempre lá. Pode até haver a ideia que temos de ir para fora porque aqui não temos lugar. Mas pronto, nem que se venha ao fim de semana. Eu também estudei em Braga e nos 5 anos de licenciatura fizemos para casa todas as fins de semana. Pronto. Por isso, agora é lamentável porque volta-se a falar outra vez muito, muito, muito no sair, no ir embora. E eu conheço muitos casos, sim. infelizmente. Pessoas que tinham muito para dar ao país.
3: Acrescentar, sim.
6: Porque se formaram cá, não é? depois vão embora. É só isso. e parabéns aos Não. três e à Daniela também e parabéns realmente por serem corajosos
0: obrigado, <risos> obrigado. mais alguém?
6: Eu, Ora, eu, eu queria acima de tudo dar-vos os parabéns aos,
1: aos quatro e, e dizer que para mim, o que eu acho que é o maior muro a derrubar é este de nós acreditarmos mesmo em nós e que nós podemos pôr os nossos sonhos, como eu dizia a Catarina, e muito bem em torná-los realidade, seja aqui em Chaves, seja onde for. E acho que, mais do que políticas, o vosso exemplo quebra essas barreiras. E por isso queria vos dar os parabéns. Obrigada.
3: Não sei quem é aquela senhora, mas. Não sei, é muito simpática, é, é simpática não é? É simpática.
0: <risos> Mais alguém quer fazer algum comentário? Então podemos fechar. Então, é. agora sim, a frase. A frase que eu apanhei foi: O mundo é uma realidade universal e dentro do universal e vem ao encontro daquilo que foi partilhado dentro do do universal nós temos o nosso particular e, e este particular é aquilo que nós somos aquilo que nós fazemos aquilo que nós vivemos as experiências que nós temos e nós podemos sempre fazer mais sempre fazer melhor cuidar deste nosso particular para que o universal fique um mundo um lugar melhor não sei se querem dizer mais de alguma coisa <risos> não
4: acaba, <risos> obrigada, acaba, acaba obrigada, obrigada 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 por
0: aceitarem o desafio obrigada <risos> é Pode esperar? é? ah, agora já podemos dizer as neiras eu tenho <risos>
4: antes, antes, de, antes de dizer as, antes, de não, não. as neiras não, não. eu tenho uma partilha para fazer a todos daquilo que foi um pouco deste ano que passou o podcast <risos>
0: treinei bem comunicação é
4: comunicação é treino então aqui estou a treinar a minha comunicação desculpa, vou ler estou um bocadinho nervoso mas isto vai passar bem fala quem está de fora já escolhi o nome do meu podcast o que achas? com um sorriso confiante de quem pensou forte e com astúcia. Fiz um silêncio estratégico para me desenvolver mais a ideia, mas vi aquele brilho nos olhos de quem vai fazer tudo para acontecer. Está top, bora lá. Um ano passou. 56 episódios no ar. 5820 audições é ouvido em 26 países. Total de horas gravadas, eu fui contar. 40 horas, 6 minutos e 33 segundos. 40 horas de conteúdo, de boas conversas, boas questões, risos, choros, reflexões. 40 horas de pura comunicação. Outras tantas na preparação. Manhãs, tardes serões de domingo, conforme dava. O estudo, curioso e detalhista dos convidados, como só ela sabe fazer. Ela fala-me deles com tanto entusiasmo que me apetece eu mesmo conhecê-los melhor. <risos> Sentir de perto a crescente e notória qualidade na comunicação, no envolvimento para com as pessoas, dar-lhes voz e serem ouvidas, permitiu-me perceber no quanto a comunicação é importante, no quanto às vezes o silêncio é também, e no quanto as pessoas têm para dizer de significativo ao mundo e à sociedade. Já tiveste dúvidas? Já tiveste medos? Já tiveste frustrações? Tudo faz parte da viagem. Mas a tua consistência, a tua entrega, o teu compromisso e dedicação, falaram melhor. É admirável o brilho do que se faz com paixão. Se te fizer sentido, renovo por mais um ano os, os meus serviços de edição. A minha escuta ativa, a minha presença, o meu ombro, o meu colo, e para te levar a todos os sítios para gravar mais episódios mesmo quando comprometemos o nosso tempo a favor de algo maior parabéns por um ano do Bem Fala parabéns pela tua entrega pela tua dedicação e por acolher sempre tão bem todas as pessoas que se cruzam contigo
0: <risos> Opa, é sério? agora não sei se eu aceito, é que tinha um prazo, <risos> dizer-vos obrigada por estarem aqui e dizer também que um, quando eu comecei o podcast eu, eu queria trabalhar com comunicação e eu não sabia qual era a estratégia de comunicação que, que resultava para mim e eu queria divulgar o meu trabalho e apareceu o podcast. Comecei, vocês não imaginam, o primeiro episódio foi gravado tantas vezes <risos> precisamente pelos medos, pelos receios, pelas forçações, por estarmos sozinhos connosco, por estarmos a partilhar a nossa mensagem, por estarmos a partilhar algo que é nós para o mundo, para as pessoas ouvirem. E, e a comunicação nem sempre foi fácil, e está aqui, estão aqui os meus pais, está aqui a minha irmã, e eles sabem porque sempre fui muito calada, muito tímida, mas tinha aqui uma, uma irmã que, que falava por mim, por ela e por todos. <risos> e, e perceber que, e durante muito tempo eu, eu acreditei que quem falava mais era quem mais dizia e que nunca eu iria conseguir estar à frente um microfone a falar com pessoas. Até que eu comecei a pensar no podcast, a semanalmente me desafiar depois percebi qual era a magia do podcast quando eu comecei a integrar pessoas, pessoas dessas que estão aqui nesta sala também, pessoas que eu já tive o prazer de entrevistar, o prazer de ouvir a história delas. Hoje, estar aqui com estas três almas <risos> entrevistá-las também é, para mim, um marco muito importante porque estou a desafiar a minha comunicação mais uma vez e estou a dar palco às pessoas. Porque, acima de tudo, cada um de nós é uma pessoa que precisa da outra pessoa. E, e é importante nós termos isto em mente e fazer as coisas pelas pessoas, acima de tudo. E partilhar estas mensagens que nós temos para vir para o mundo porque toda a gente tem uma mensagem para partilhar e essa mensagem importa Obrigada <risos>